0: Den første uka av rettssaken mot hans som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs er over. Det har kommet fram og påtalemyndigheten er helt åpne om at det viktigste beviset er ett DNA-spor som er finner på strømpebuksa til Birgitte. Men hvis det er kun det de har, hvorfor skal rettssaken vare til helt over nyttår da? Jeg heter Thor Ehrling Tømdrud, og dette er Krimpodden i VG. Øystein Millie, nå er du tilbake fra Haugesund. Du har vært der hele uka og dekket rettssaken. Jeg var jo med de første dagene også, og nå sitter vi i dette lille studioet vårt. Da. Hva synes du om rettssaken så langt?
1: Nei, det har vært en veldig interessant uke. Man får jo et innblikk, ja, mye dypere innblikk i vad man har og hva man ikke har. Uh, og så har vi jo hørt Johnny Vassbach sin forklaring, og det er jo alltid sånn at det sig seg stor spenning til uh, vad den eller de tiltalte uh, sier. Og, og, og her var det jo, det visste vi jo, at han uh, hele tiden nekta skyld, og da er det enda mer interessant um, å høre uh, hva den anklagede uh, sier. Hvordan er det han forklarer seg for en ganske
0: krasse spørsmål, eller hvordan, uh, hvordan er det?
1: Ja, det hadde vært en rolig tone, men men spørsmålet er jo tydelige, og, og han, 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 han presses jo til å snakke om ting som er vanskelig. Han får jo spørsmål om, altså han har vært i situasjoner som han beklager og som han synes er i ettertid ikke greie, og han får jo om hvorfor gjorde du det, hva tänkte du da, hvorfor trakk du deg ikke og så videre, sånne ting får man jo spørsmål om, så. Og han brøt jo sammen to ganger eh, Ordentlig Og var jo Merket jo en veldig stor forandring på han Fra onsdag Begynte han å være ferdig på torsdag Og den eh, siste dagen på torsdagen Så var han jo allerede fra start Mye mer sliten enn han var eh, på, på dagen før på onsdag Men han, det er ting
0: han, han husker dårlig Det er jo vanskelig å huske tilbake eh, Så mange år Men det er også ting han husker veldig godt
1: Hvordan, ja. hvordan ser du på det? Nej det mener jeg kan være både påfallende og ikke påfallende. Altså, sånn er det nok med deg også. Mm. S selv om du, så vidt du vet, ikke har gjort noe gærent, så, så vil jeg tro at det er ting som du husker godt, av ulike grunder og så er det ting man husker dårligere. Uh, og så vil jo alltid et akturat være på jakt etter og se om det er et mønster der, om du husker bedre ting som er ufarlig for deg, uh, og dårligere ting som kan være farlig for deg hvis du sier noe feil eller ja, ikke ønsker å snakke om det. Og det, det er lite av dynamikken i en rettssak, men så er jo ikke det noe sånn avgjørende bevis, men det er jo noe man samler i den store potten, og som ofte blir et slags beslutningsgrunnlag, eller i hvert fall ja, som potten min bruker som argumenter igjen i denne proseduren.
0: Jeg vil tro at de forbereder seg veldig godt. De gå gjennom vad de skal spørre om, og de, og de må, de må, jo, de må ha hensikt med spørsmålene. Tror de prøver å legge en felle, liksom, og at mot, mot slutten av rettssaken så sier de, aha, du
1: sa det, men ikke det, og så, ja. Ikke, ikke sånn, ikke en felle, men, men jeg tror de på måte, er veldig opptatt av, det er opptatt av selektiv utkommelse, Det er opptatt av om du sier noe annet nå enn det gjorde i politiet og de spør deg da hvorfor og det har jo skjedd her i denne saken nå, og spør deg da, hvorfor er det sånn? Um, så så det er jo opptatt av sånne ting, men, men det, er, det er ikke noe sånn at nå der skal vi ha en felle, det er mer det store, lange løpet de, de lägger, da, hvor de uh, jakter etter uh, ja, ulike ting i forklaringen de som de mener er påfallende. For eksempel at du husker mer nå, eller husker mindre nå, eller forklarer det annerledes, og skifter forklaringer underveis. Mhm. Sure.
0: <laughs> Og så er det det DNA-sporet som jeg finner i. Det jeg finner i med en blodflekk på strømpebuksa som Birgitte hadde på sig da hun ble finne i. Det er ikke en såkalt fullverdig DNA-profil, men det er finnet y-kromosom. Og y-kromosomer er jo da fra menn, og man finner at det tilhører Vassbaks mannlige slekt. Og så har dette y-kromosom en mutasjon, som de mener må stamme fra Jonny Vassbaks selv. Har du blitt noe klokere på dette? DNA-beviset?
1: Det har jo ikke vært så mye snakk om det foreløpig, fordi at det kommer jo veldig mange eksperter og skal være flere dager borti en uke med kun DNA. Men det vi jo har hørt statsadvokaten si, er at de mener at den DNA-sporet, da, for kaller det, fra Vassbak, er avsatt på strømpebuksa under drapshandlingen, og at det skjedde med hans blodige fingre, og så har vi hørt forsvarerne slå hardt tilbake på det og kalle det spekulativt, og også på, påvist, eller påberopt at, at de mener på at har tatt noen snarveier uten at de har utdypet det, fordi at det vi har vært igjennom nå er jo Vassbaks forklaring, og den har vært detaljert, men innledningsforedragene til både aktoratet og forsvarerne er jo ikke sånn detaljerte, altså de, de, er, en, de er innledning som ordet uttrykker det, og da er det Litt sånn overrøydende, så kommer man ned detaljene etter hvert. Um, og så er det jo, uh, skal jeg tolke noe ut fra hva forsvarerne har sagt og gjort forløpig, så tror jeg det virker som de er mer opptatt av at det DNA-sporet kan ha havnet der uh, i andre sammenhenger enn drap, enn at de kommer til å bestride at det faktiskt kommer fra Vassbak. Men det er uh, en forløpig analyse, en forløpig vurdering, og så får vi se hva rettssaken gjør bringer, men, men det er i alle fall det de er, det er sånn det er vektlagt det så langt så har det vært tydelig på dette med at de, de har dratt fram flere muligheter for at det kan, sånn som de ser det komme på strømpebuksa før drapet, og det er også pekt og kommer til å peke mer på hvordan de mener at det kan ha kommet dit etterpå. Har de lansert noen teori på, på hvordan? Ja, det har snakket om blant annet øh, øh, det kan være oversmitte via penger mynter, vi vet jo at både Vassbak og Birgitte har jo levd i og for seg i samme lokalsamfunn, og selv om man ikke har någon sånn klare punkter hvor de har krysset hverandres grenser, så så kan man ha hatt møtepunkter, og vi har hørt om at Vassbak nå, og så er nok påtallmyndigheten av at det kommer nå, men han, han har jo snakket med en jente han ikke vet hvem var, som kom in i bilen og beskrevet henne. Beskrivelsen kan minne om Birgitte Tengs, og så... Altså, får vi jo se hvordan denne observasjonen og påstanden blir behandlet videre, men det er jo også sånn at den har jo hatt mange unge eller ja, en del unge jenter i bilen og ja, man spør sig om det kan være en sånn forklaring. Forsvarerne tar utgangspunktet at Vassbank er uskyldig, og det skal de jo, og da er jo deres jobb å peke på mulige andre forklaringer som sikrer at man vurderer alle muligheter. Og så er det dette med etterdrapet, så handler det jo mye om hvordan politiet har håndtert dette beslaget da, og denne strømpebuksa, og det vill også bli tema i minste detalj, alt hvordan man jobber med tildekking av åstedet, hvordan krimtekniker og andre politifolk eventuelt dekker sig til, ikke dekker sig til, og hvordan man har analysert dette her på ulike stadier, og hvordan det har blitt oppvart den strømpebuksa og dette blod-DNA-beviset.
0: Blod, blod mm. vad tänker du må til fra aktoratets side, eh, altså påtallermyndigheten, for at de skal sannsynliggjøre eller bevise at dette DNA har med drapsanningen å gjøre?
1: Ja, det som er spesielt i denne saken, også, som jeg skrev en, en kommentar denne uka her, det er jo at eh, politiet, påtallermyndigheten, har jo ikke noen fortelling som på en måte eh, hvordan, hvordan Birgitte Tengs hamna på, på Gamle Sundvei der vi begge to har vært, Tor Eiling, og, og hvordan hun ble drept, og Eh, altså når hun traf hun eventuelt Vassbak, hvor traf hun Vassbak, eh, hvor langt kjørte de sammen i bil, eller var hun ute og gikk eh, eh, alle disse spørsmålene er ubesvart og det er litt uvanlig, og hvis vi tenker på for eksempel Baneia-saken da, så vet vi at eh, påtalemyndigheten den gang og så vet vi jo nå at Viggo Kristiansen øh, har fått en øh, for en påstand om frifinnelse, men hvis vi for eksempels skyld øh, tenker tilbake igjen, så var det en så, så, så la jo politiet og pottenbinden frem en fortelling om hvordan disse gutta hadde vært sammen, og hvordan de hadde tatt seg inn i bana, ja, på, når på påtrafientene, og hva som skjedde opp til åstedet. Det, og det handlar jo da veldig mye om Jan Helge Andersens forklaring, som vi i dag vet er, er feil. Men, men, men dette elementet da, det mangler i denne saken. Det er, ingen, det er ingen fortelling der. Det er bare at Birgitte Tengs er sist sett 10 over 12 i, i Koppevik, mm. Jonny Vassbakk sier han har kjørt runt i blant annet Haugesund, øh, og han husker jo ikke sånn veldig godt, og han har forklart sig, men han var heller ikke i stand til si så veldig mange detaljerte ting, og, og det er jo ikke rart hvis den fredagskvelden var en kveld like alle andre. Mm. Uh, altså, jeg, ja, av og til går jeg på kino, av og til bovler jeg, av og til bare kjører jeg rundt. Hvis du ikke har noe å henge det på, mm. så er ikke det så rart. Og, øh, og, og så har man jo ingen treffpunkter gjennom... Uh, før man da vet, det er det man vet uh, ut fra det jeg nå sitter igjen med i hodet mitt etter å sitte i, i rettssalen og bli pumpet full med informasjon i fire dager så jeg er jo litt ør, jeg må innrømme det men, men det, er man, det vi i hvert fall vet er at uh, Birgitte Tengs blir jo funnet av den servebonden på lørdag morgen og det er ingen observasjoner, sikre observasjoner hender mellom, så vidt vi vet nå i hvert fall, så får vi se når det kommer noen overraskelser, men mellom, eh, mellom eh, 10 over 12 og da klokka, ja, husker vi ikke tidspunktet om ja, det er 5 om, om
0: morgenen, ja. Nei, det er en og senere. senere, senere. Han senere. Han kommer, ja, 9, ja. tror jeg det. Ja. Der, 9. Mm, det er riktig. Mm. Ja,
1: uh, der er det ingenting, ikke sant? Uh, så har jo hun ligget på stedet noen timer, så det er ikke så rart at man ikke kan en observasjon der, men si fra, fra 10 over 12 og frem til uh, 1-2 da, som er det kanskje kritiske tidspunktet. Og så er det Vassbakk og han har man da ingen holdepunkte for, på et, om han har noe, og det er at han tar ut penger, tok ut penger på Hevgesund på lørdag formiddag, altså etter drapet. Men, men det er, det er så vidt vi vet ut fra innledningsforedraget, og så ser vi at det kommer ting på vittnelista, men det är ingen som har sagt att det finns något mer än det då. Nej.
0: Eh, och så menar ju påtalämnden också att eh, detta alltså DNA beviset, det är på mode det enaste stora, kallar det det, stora beviset de har. Eh, Varför ska man då bruka sig in i tid på dette her? Altså, varer til over det här? Alltså rättegången varar til över
1: njuttor. Det handlar ju om att man skal presentera så mycket som man menar är relevant och når man har funnit eh, DNA-profilen, ikke unnskyld, DNA-spor, uh, ykromosom fra Jonny Vassbak, som de mener da, det er påtallmyndighetens påstand uh, på strømpebuksa, så er det jo ikke uinteressant, altså når du bare finner, du finner et, uh, en, en DNA-spor på en strømpebuksa, så er det jo ikke uinteressant hvem det tilhører. Uh, og Vassbakk uh, altså, har jo blitt brukt mycket tid fra å påtale på sin side på å tegne et uh, bilde av en farlig grensoverskridende man som uh, var voldelig. Mm. Han er jo dømt for det, og at han er seksuelt uh, avvikende. Han har jo blant annet blitt knyttet til en blåtterepisode med noen små jenter. Uh, så, så, så det er klart, det er, mener jo påtale myndigheten er veldig relevant. Og så er det jo dette å uh, føre bevis for uh, hvordan Birgitte Tengs fart runt, rundt, er det sannsynlig at hun kan ha satt seg en bil, så er det alt rundt dette med hvordan man har oppbevart bevisene for å lukke de mulighetene som påtaler mener man må da, lukke de mulighetene for at det kan være som forsvarerne sier, at det er oversmitte. Så det er jo det er veldig mange ting som, for å sitte igjen med på en måte en sånn, det sikreste man kan, så må man belyse mange temaer og lukke mange sånne muligheter hele veien, så at man blir så sikker som man kan, og når påtalemyndigheten skal be retten om å om å, om å dømme Vassbak, og forsvarerne må legge så mange elementer de kan på bordet for å åpne opp muligheten for at den er uskyldig, og da blir det en lang prosess. Mm, mm.
0: Ja, det tar tid, og nå, nå på mandag så, så starter jo rettssaken igjen, og vi ser her Øystein at på mandag så er det jo da etterforskning av den gangen som som skal belyses. Det legges fram etterforskningsmateriale fra ulike perioder, da, for det har vært etterforsket flere ganger denne, denne saken her. Og det skal også innom alternative gjerningsmenn, uh, står det? Er det, er det, er det liksom ja, andre moduskandidater og sånt,
1: eller? Ja, det vil anta. Det finns jo en liste her med ja. forskjellige, og det er laget i ulike faser. Uh, og det har de gjort også på den siste siste runden, og jeg vil jo tro at, så det er ikke, det er ikke sånn at det bare tilhører 95 etterforskningen, det er også gjort det så vidt jeg vet i den vi står i nå, altså den som etterforsket seg i 2017, og det er jo interessant på mange måter, blant annet forsvarerne vil jo synes at det er interessant å, å peke på at ikke bare er, det er liksom ikke en uh, sånn moduskandidat eller alternativ gjerningsmann som går i to skoer eller har gått i to skoer rundt i området. At det er flere kandidater er jo alltid et viktig uh, aspekt for en forsvarer, og så er det viktig for politi å vise frem at man har breddet etterforskningen og sett på flere, men disse har jo da politiet som sånn de ser det utelukket.
0: Mm. Eh, vi ser på, på tirsdag, så kommer det flere ja, saksanalytikere heter det, men de skal se på bevegelsene til både Birgitte Tengs og Jonny Vassbakk den kvelden der de skal se på alternative kjøreruter til drapsøftet, det er jo på en måte et nettverk av gater og veier på, på Karmøy vi ser at det er mammaen til Jonny Vassbakk skal vittne hun har jo ikke vært i rettsaken før det, for det vittner kan jo ikke være i rettsaken før de skal vittne selv Uh, og vi ser også at det er veninner Av uh, Birgitte Og de skal snakke om uh, ja, dette med hiking Og hvordan det var på, på øya der Og sånne ting um,
1: Ja, det er jo litt som jeg var inne på At man da belyser på en måte Alle sånne ting som man mener er relevant Uten at det er noen bevisverdi i seg selv Det er ikke noe, det er ikke noe verdi sånn en, uh, På egne bein men, uh, men det er en del av det hele bildet Og da blir det jo spennende å høre da, dette, Akkurat det vi snakket om, Tor Eiling uh, I forhold til bevegelsene til både Birgitte uh, og Jonny Vassbak, da, om det er noe mer der som, som uh, man ikke har fått vite og som man ikke har, uh, som ikke har dukket opp. For det er jo ikke sånn at vi har disse saksdokumentene uh, det vi snakket om før, at dette er jo uh, dessverre sånn at uh, uh, dette er noe politiet og påtatt myndighet og sitter med og det, det gör at vi, vi vet jo mindre enn vi skulle ha visst og da gir oss også mindre muligheter til å Undersøke det, men det, det er en annen diskusjon.
0: Ja, eh, og så kommer det neste uke på torsdag, så, så er det noe interessant da også, for da, da på torsdag så, så er vi om det som heter lukkede dører. Eh, da lukker eh, retten dørene, som heter, og de som da er tilhørere, som ikke er aktører retten, eller presse, de, de, må, de må gå ut. Eh, og, og det er... Eh, Eh, en kjennelse på dette her med lukte dører, ikke sant? For man kan ikke gjøre det uten videre, for rettssaken skal være åpen.
1: Nei, da er det lukka dører, og da, da stopper man allmennheten sånn, den, den generelle tilgangen man har, som allmennheten har i en rettssal. Det kan jo komme hvem som helst til utgangspunktet, og så er det plassgjensyn og sånn, men det har det jo vært i, i, i retten en uke her. Det masse publikummer og der. Men, men her er det da sånn pressen får være til stede, og så, og så må vi da bruke vårt skjønn og etiske regelverk og, og redaktørplakat og så videre til å, til å vurdere de opplysningene som vi bidrebringer. Men det er, jo, det er jo interessante ting her som vi må, må dekke, og det er jo blant annet dette med å dekke spor på stedet, uh, som jo går rett inn på forsvarernes argumenter. Uh, så så det, er, det er viktige ting som skal opp, men det handler lite om å begrense... Uh, på å si den offentlige gjengivelsen da. selv om vi har muligheten til å om det så vet jo retten og aktørene at vi er bunnet av pressens etiske regelverk og tar jo, det er jo ikke sånn at vi om en rettsal, er, rettsak er åpen så er det på ingen måte sånn at pressen refererer alt, Nei. hverken hva gjelder navn eller opplysninger, Nei. så tar jo vi selv om det er åpent, mm. og jeg fikk spørsmål om det senest den, den uka her, hvorfor vi hvorfor ikke dom, oppdomsopplesninga av, av den fetterens dom var åpen, for alle kunne lese en dommen, og det er jo riktig, alle kan lese den dommen, men vi som formidleren, vi tar likevel hensyn selv om det er offentlig tilgjengelig, og det er det samme som for så vidt kommer inn i tærna. Og så må vi jo bare si
0: at det er jo ikke sånn hokus pokus eller hemmelighetskremeri dette med opp, lukka dører, for det, det som lukkes, det er, det er blant annet noen kvinner som har hatt et forhold til, til Vassbak, og da går det på privatlivets fred, Um, um, og, og deres uh, liv da. Uh, også er det da krimteknikere og rettsmedisinere som skal forklare sig Det er jo da um, som har med åstedet og, og den døde uh, kroppen å gjøre. Er, der vises det bilder mm. uh, som som, som, er, uh, som er veldig sterke uh, og som, som da uh, lukkes for, for, for publikum. så er det dette med, med de slagskyndige. Uh, de skal forklare seg om hvordan de har uh, uh, ja, vurdert, uh, Vaspak, og der går det inn på hans personlige forhold, ikke sant, og privatliv. Eh, så er det en politibetjent som skal vittne for lukkede dører om databeslag som de har gjort eh, på hos Vaspak da.
1: Ja, og det er jo det er vi rett inn i det vi snakket om, ikke sant? Det kan jo gå til at noen av de kvinnene, for eksempel da, som har hatt et forhold til Vaspak, at de kommer med ting som er svært privat og som ikke er relevant sånn for, for straffesaken uh, i hvert fall ikke väldigt relevant og at uh, hensynet til å beskytte privatlivet deres eller Vassbaks privatliv veier tyngre og det er jo da vi er en sånn katalysator uh, så ja, vi får vite det og vi kunde for så vidt ha publisert det også, men, men der kommer pressetikken inn som gjør at vi allt som er offentlig havner ikke i, uh, i pressen da.
0: Du har jo kommentert saken på VG-TV, Øystein, og du har skrivet kommentarer til VG og snakket her i, i Krimpodden, da, og jeg har sittet og svart på en del, eller veldig mange faktisk, veldig gode spørsmål fra, fra lesere på denne
1: VG-liven som vi har hatt. Hvordan skal VG dekke saken fremover? Det er jo en stor og viktig sak, så vi kommer til å følge den jævnlig, og så blir det en fortøpende vurdering hvor, hvor tungt vi dekker den, og, og hvor, hvor, tett, ja, hvor tett det blir, så det må vi ta litt etter hvert. Men uh, vi kan jo følge denne saken da på, på direkte lenke, og det er jo bra, så vi kan sitte her i Oslo og se på det som skjer i retten, det at man har noe bra å komme med covid, mm. uh, og noe av det som skjøtt litt fart var jo nettopp dette med å kunne få tilgang til uh, og følge rettssaker uten å sitte i rettssalen.
0: Mm. Vi har samlet alle episoderne våre om drapet på Birgitte Tengs i en liste i Podmy-appen, så jeg anbefaler jo selvfølgelig at alle laster ned den.
1: Ja, og så må vi legge til at vi kommer jo ikke til å med och komme med episoder i Krimpodden hver dag utover, men vi kommer garantert til å snakke om denne saken mer enn vi har gjort forløpig. Og så er det en viktig ting til Tor Eiling, og det er at det ligger en dokumentar om det uløste drapet på Trine Fransen som Natalia har laget her hos oss. Og der kommer episode nummer to på mandag i Podme-appen.
0: Altså. Mm. Den de må alle få med seg. Det er en veldig, veldig interessant sak. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Reporter i Haugesund den uka har vært Ruth Einvold Nilsen. Øystein Millie har med. Og jeg heter Tor Ehrling Tøvd.